0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, Einlagenrückgewehr bei ausländischen Kapitalgesellschaften. Das nächste Kapitel mit
1: Friederike Schmidt. Partner bei BIPARTNERS
0: Be und Carsten Bödecker, ebenfalls Partner bei BIPARTNERS. Be ja, Einlagenrückgewehr. Wir haben jetzt extra schon den Titel mit aufgenommen, das nächste Kapitel, weil das ist ja mittlerweile schon recht dickes Buch. Ich weiß gar nicht mehr, welche, in welchem Kapitel wir uns genau befinden, also definitiv nicht im ersten, irgendwo drittes oder, oder noch später, würde ich mal sagen. Oder Frau Schmidt, da ist jetzt schon... Eine lange, lange Geschichte mit den ausländischen Kapitalgesellschaften.
1: Ja, es war ja eigentlich letztes Jahr, kehrte ja ein wenig Ruhe ein. Das BMF hat mit Schreiben vom 21. April endlich die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs anerkannt und hatte endlich geklärt, wie denn so eine Einlagenrückgewehr für Drittstaatenkapitalgesellschaften wann diese anerkannt wird und welche Nachweise man erbringen muss, dass denn auch eben die Steuerneutralität festgehalten wurde. Und äh, ja, wie schon gesagt, es kehrte so ein bisschen Ruhe ein im Laufe 22. Man wusste ungefähr, was zu tun ist. Und ja,
0: eigentlich konnten wir ganz gut leben mit dem, mit dem BMF schreiben. Ne? Ich weiß nicht, ob wir unbedingt im Jahressteuergesetz 2022 mit Änderung des § 27 Absatz 8 Körperschaftsteuergesetzes gebraucht hätten.
1: Ja, und das kam ja auch relativ überraschend. Erst so ganz kurz vor Schluss durch den Bundesrat, dann nochmal durch die Hintertür.
0: Das ist immer, und, immer schlecht, kurz vor Schluss.
1: Und äh, ja, seitdem ist jetzt eigentlich geklärt oder steht jetzt im Gesetz, dass äh, alle Leistungen und Nennkapitalrückzahlungen, die nach dem 31.12.22 von einer ausländischen Kapitalgesellschaft erbracht werden, in diesem 27.8. Körperschaftssteuergesetz unterfallen.
0: Ja, das ist ja jetzt erstmal an sich ja, kein Problem <lacht> grundsätzlich. Das wollte man ja auch vorher, dass im Prinzip die Drittstaatengesellschaften da drunter fallen. Aber die Probleme kommen jetzt insbesondere mit dem formellen Antragsverfahren. Das ist jetzt nämlich doch die, das, das, das Thema, was uns wirklich noch beschäftigen wird.
1: Ja, also ich denke auch erstmal positiv gesprochen, jetzt sind alle Ausländer von dem gleichen Verfahren äh, in 27.8 betroffen. Das heißt also, der persönliche Anwendungsbereich, der ja jetzt hier lange Zeit strittig war, wer fällt da drunter, EU-Gesellschaften, was war mit den drei EWR-Staaten, fallen diese da drunter und äh, ja, wie sieht es denn aus, wenn man dann auch noch außerhalb der EU ansässig ist, das ist jetzt geklärt und äh, vereinheitlicht. Und auch dieser sachliche Anwendungsbereich, der ist jetzt äh, festgezucht im Gesetz, wo man vorher immer noch äh, Probleme hatte, was ist eigentlich mit dem Nennkapital? Das stand ja so nicht im Gesetz und wurde ja vom Bundeszentralamt für Steuern eigentlich nur gefordert, dass das auch darunter fällt. Und äh, was ist eigentlich ein das konnte ja für so eine ausländische Kapitalgesellschaft mitunter schwierig sein, überhaupt zu definieren, was haben wir denn hier? Nennkapital oder eben eine Einlagenrückgewehr aus der Kapitalrücklage. Wenn man da jetzt nicht, wenn das ausländische Rechnungslegung anders bilanzierte, waren da durchaus Abgrenzungsprobleme ja. in der Praxis.
0: Ja. Man hatte eben aber auch jetzt anders als jetzt, wo das alles sozusagen in eine Gesetzesform fix gegossen ist, auch ein bisschen mehr ja, Bandbreite in der Art und Weise, wie man vielleicht jetzt Nachweise erbringen konnte. Und, und ja, das ist jetzt eben auch nochmal strenger geworden, dadurch, dass eben alle gleich behandelt werden. Das ist ja erstmal zu begrüßen. Aber ja, das war vorher jetzt vielleicht ein bisschen relaxter.
1: Ja, und da kommt jetzt, wie Sie schon sagen, Herr Dr. Büdiger, da kommt die Krux. Wir sind jetzt in einem formellen Antragsverfahren. Wir... Dieser Antrag ist fristgebunden und äh, auch das sei hier mal ganz deutlich gesagt, das ist eine Ausschlussfrist. Wird also diese Frist nicht eingehalten, dann äh, fingiert das Gesetz als Rechtsfolge eben keine steuerneutrale Rückzahlung von Kapital, sondern... Es handelt sich dann um Dividende nach der gesetzlichen Fiktion.
0: Ja, und, und das ist eben so mein, also mein großes Thema. Also nicht, dass das jetzt vielleicht am Ende so überraschend wäre, aber äh, das bedeutet eben eine, eine Verschiebung. Ich war so, wenn wir jetzt hier den, den Beispielsfall mal nehmen, ein deutscher Investor, Luxemburger SCSP, darunter haben wir jetzt einen Haufen unterschiedlicher Kapitalgesellschaften. So haben wir das bisher für die Drittkapital, also aus Drittländern, ähm, ja, konnte man das eben lösen, wenn man eben die, sozusagen die, die Steuererklärung für den Anleger gemacht hat. Nicht? In ja. dem Verfahren haben wir dann eben nachgewiesen, hier ist eine Einlagenrückgewähr gegeben und dadurch, dass wir jetzt in dieses Antragsverfahren rutschen, und das ist ja kein Antrag, den der Anleger stellen muss jetzt hier, also nicht der Investor, der in, den, in, die, in diese SCSB, in diese Luxemburger äh, Spezielle Kommunikgesellschaft jetzt mal als, als Beispiel investiert hat, sondern das ist jetzt ein Antrag, der muss beachtet werden, der muss eingelegt werden von, dem, von der Kapitalgesellschaft, von der Drittstaatenkapitalgesellschaft. Ne? Und da müssen sich jetzt die Fonds... Ähm, organisieren, nicht? die deutsche Investoren haben. Die müssen jetzt sozusagen umstellen, die müssen das, was sie vorher für die EU-Kapitalgesellschaften gemacht haben, wo sie da eben diese Anträge gestellt haben, das müssen sie jetzt eben auch für die Drittstaaten-Kapitalgesellschaften machen. Vielleicht nicht so ein Problem für die, die vorher immer schon EU-Kapitalgesellschaften hatten, aber wenn wir uns jetzt, ja, irgendwie äh, Private, Private Equity Fonds oder sowas, der jetzt nur Drittstaaten hat, USA oder, oder sonst wo... Für den ist das jetzt ein Novum.
1: Ja, und dann, das muss man sich auch einfach mal ganz klar machen, dass äh, der, die Finanzverwaltung in Deutschland jetzt fordert, dass so eine US-Gesellschaft eben einen Antrag in Deutschland stellt, dass das, was sie nach ihrem ausländischen Handelsrecht als Kapitalrückzahlung behandelt, für den Anleger in Deutschland tatsächlich nur dann auch eine Kapitalrückzahlung ist, wenn das Bundeszentralamt sagt, ja, sehen wir auch so. Und ähm, es ist ja nicht in allen Fällen auch sichergestellt, dass die Investoren überhaupt einen solchen Einfluss auf eine ausschüttende oder leistende äh, Drittstaatengesellschaft haben, dass diese bereitwillig in Deutschland in ein solch formelles Verfahren überhaupt geht.
0: Ja. Was eben auch bedeutet, jetzt nochmal für neue Investments: Anleger legen jetzt neu an in einen solchen Fonds, nicht? dann kann ich das vorher abklären bei der Fond Diligence müsste ich dann, da wie wir es ja auch in der Vergangenheit eben natürlich auch gemacht haben, aber eben nicht nur, mehr nur für EU-Kapitalgesellschaften gegebenenfalls, sondern da muss man dann eben auch äh, ins Pflichtenbuch schreiben, das müssen die Drittstaaten-Kapitalgesellschaften machen. Das muss dann erstmal vom Fondsmanager akzeptiert werden, dass der auch diese Pflichten so erfüllt. Da er muss ein entsprechendes Monitoring dann eben neu aufsetzen. Ja. Und für die Fonds, in denen man bereits schon drin ist und, wie Sie sagen, nicht so einen Einfluss hat, ist natürlich schwierig. Das kann jetzt dann dadurch, kann eben abgeschnitten werden, überhaupt bei Drittstaaten, Kapitalgesellschaften, dass ich überhaupt dann eben so eine Geld machen. Das alte Verfahren, wo ich da in diese Nachweise sozusagen auf Ebene des Anlegers in dessen Steuerverfahren durchführen konnte, sind vorbei, dessen Veranlagungsverfahren. Jetzt habe ich das Antragsverfahren und wenn das eben nicht gemacht wird von dem Fonds, hat ja, der Anleger äh, Pech gehabt. Also ganz wichtig, da auch nochmal reinzugucken, <lacht> nochmal seinen Einfluss zu prüfen. Aber eben natürlich auch auf Fondsebene. Wir betreuen ja auch eine ganze Reihe von Fonds. Und ich denke, das, das, das kann man da natürlich aufsetzen, so ein, 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 ein solches Monitoring. Aber ist natürlich halt zusätzlicher administrativer Aufwand, um den wird man dann eben zukünftig oder was heißt zukünftig, also ab 2023 äh, wird man da nicht mehr drumherum kommen. Ja, aber auch nochmal zu dieser Frist. Genau. Vielleicht können Sie da nochmal ein bisschen was zu sagen. Wie, wie lange ist ja Also Sie haben vorhin, glaube ich, schon ausgeführt, es kommt drauf an, diese, diese, diese ist ja ein Antragsverfahren der ausschüttenden Gesellschaft und dieser Antrag, wie, wie muss der gestellt werden, wann, bis wann muss der gestellt werden.
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil das ist neu. Und das ist nicht nur neu für die Drittstaatenkapitalgesellschaften, sondern das betrifft jetzt auch die EU-Gesellschaften. Unter der alten Regelung bisher, bis 2022, war ähm, maßgeblich der Ablauf des Wirtschaftsjahres der leistenden Gesellschaft und ähm, der Antrag musste gestellt werden bis zum Ablauf des darauffolgenden Wirtschaftsjahres. Das heißt also, die Anträge wurden, mussten alle gestellt werden am 31.12. des Folgejahres. Bis
0: dahin muss sie zugegangen sein. Also genau. da muss man es knallen lassen. Silvester.
1: Da war beim Bundeszentralamt regelmäßig was los, sozusagen in der Woche zwischen Weihnachten und Silvester. Das ist jetzt neu. Und. Ähm Ausweislich der Gesetzesbegründung sollten gerade diese Belastungsspitzen zum Jahresende eben vermieden werden beim Bundeszentralamt. Da, da muss ich
0: jetzt nochmal einhaken. Also, altes Recht war dann immer im Prinzip äh, zum 31.12. des Folgejahres, ja. äh, der Antrag abzugeben. Und, und, und jetzt ist es nicht mehr stets der 31.12., sondern jetzt habe ich was für eine Frist nochmal, wenn Sie das nochmal.
1: Genau, jetzt haben wir eine neue Frist. Maßgeblich ist jetzt das Ende des Wirtschaftsjahres der leistenden Gesellschaft und von diesem Stichtag, dem Ende des Wirtschaftsjahres der leistenden Gesellschaft, gerechnet ein Zwölfmonatszeitraum. Also zum Beispiel, wenn jetzt das Geschäftsjahresende einer dieser leistenden Gesellschaften jetzt 31. März 2023 enden würde und es ist eine Rückzahlung von Kapital erfolgt, in diesem ersten Quartal 23 wäre der Antrag zu stellen bis zum 31.03.2024. Es kann also in einem jetzt übertriebenen Szenario passieren, dass bei einem Fonds, wenn jetzt jede mit zwölf Portfoliogesellschaften, die alle ein abweichendes Wirtschaftsjahr hätten, jeweils auf einen Kalendermonat in einem Jahr, dass man zwölf verschiedene zwölf Monatszeiträume zu überwachen hätte, bis wann denn diese Anträge zu stellen sind.
0: Das ist natürlich ein unangenehmer Aufwand. Wenn das alles so auseinanderläuft letztlich für den, für den für die Fondsadministration, die sich darum kümmern wird, bisher einen Stichtag, den sie im Prinzip beachten mussten und dann für alle sozusagen Kapitalgesellschaften in ihrem Bestand wo das dann eben zu einer Auszahlung gekommen ist, muss man jetzt, ja, wie sie sagen, man muss immer ganze Jahr arbeiten. Also die Spitze bei der Finanzverwaltung wird genommen. Da kommen nicht nur einmal am Jahr eben die Sachen an, aber äh, das ganze Jahr über, aber eben dann auch die Anträge auch für das Monitoring muss ich eben auch für jede einzelne Gesellschaft nach deren Wirtschaftsjahr, wenn ich das nicht alles auf gleich Wirtschaftsjahresende habe in meinem Fonds, muss ich da für jede Kapitalgesellschaft sozusagen gesondertes zeitliches Monitoring machen. Hm. Jo. Ja.
1: Und ähm, das ist sicherlich die eine Krux in der Praxis. Aber was auch spannend wird, ist die Frage, was muss ich denn jetzt eigentlich für Nachweise bringen für diese Drittstaatenkapitalgesellschaften? Da hatte uns ja eigentlich das BMF letztes Jahr ähm, eine schöne Erleichterung gebracht und hatte gesagt, naja, wenn du hier als Drittstaatenkapitalgesellschaft Kapital zurückzahlst, dann... Ähm, Reicht es uns aus zum Nachweis, wenn du uns den nach ausländischem Handelsrecht ähm, erstellten Jahresabschluss zur Verfügung stellst und in der Regel eben die Beschlüsse über eine solche Kapitalrückzahlung? Es wurde insbesondere eben auch nicht gefordert, dass eine Überleitungsrechnung nach 60 Absatz 2 Einkommensteuerdurchführungsverordnung auf deutsche steuerbilanzielle Grundsätze gefordert wurde. Und äh, ja, da bleibt jetzt äh, mal abzuwarten, wie das denn tatsächlich jetzt im Rahmen von dem 27.8 ausgelegt wird, weil der Satz, der da bisher schon drin stand zu den Nachweiserfordernissen, nämlich dass die erforderlichen Umstände darzulegen sind, der hat sich nicht geändert. Der ist entsprechend der Vorgängerfassung für die EU-Gesellschaften so geblieben. Und für die EU-Gesellschaften brauchten wir eine Überleitungsrechnung oder brauchen wir eine Überleitungsrechnung und insbesondere auch so eine lückenlose Entwicklung des Einlagenbestands. Und, ja.
0: Die Deutschen, die Deutschen, werden die Frau Administratoren seufzen, die sich dann mit diesen Themen beschäftigen dürfen. Naja, gut, aber wir helfen ja gern. Nicht? Von daher, ähm, auf alle Fälle muss man jetzt daran denken, dass das Ganze eben umzustellen, entsprechendes Monitoring einzurichten. Und dann wird man sehen, wie das weitergeht, dann, insbesondere mit den Nachweisen. Ja, Gibt es da vielleicht aus der Praxis noch einen Rückblick, wo sind wir denn da? Das dauert ja bisher. Ich meine, ob das wirklich viel schneller werden wird, jetzt wenn nicht mehr alles am 31.12. eintrudelt, sondern über das Jahr verteilt wird, das weiß ich nicht. Die Finanzverwaltung ist ja auch nicht so üppig besetzt. Die haben auch so immer sehr gut zu tun ob das denn tatsächlich zu einem ja, schnelleren Verfahren kommt. Wo stehen wir denn da so? Wie viele Jahre <lacht> müssen wir denn zurückblicken?
1: Also ich bin auch skeptisch. Wir haben im Moment regelmäßig Bearbeitungszeiten von zwei bis drei Jahren für diese Anträge. Man muss jetzt auch mal bedenken, während sich bisher das Bundeszentralamt nur mit EU-Gesellschaften beschäftigt hat, muss es sich jetzt mit Gesellschaften rund um den Erdball beschäftigen. Da werden sicherlich auch noch mal neue Probleme auftauchen. Ähm, ganz, ganz praktischer Art, wenn mal so ein Abschluss in chinesischen Schriftzeichen kommt oder dergleichen. Und ähm, ja, ich glaube nicht, dass diese Verfahren jetzt in Zukunft deutlich schneller abgewickelt werden als in der Vergangenheit.
0: Ja, war, war mal ab. Aber jedenfalls, das ist jetzt die neue Rechtslage, die uns das Jahressteuergesetz 2022 beschert hat. Ja, Und ich glaube, da sind wir jetzt auch schon mit unseren Ausführungen am Ende. Dann bedanken wir uns bei unseren Zuhörern und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.